0: Tatki z Poznania.
1: Za 7 sekund godzina 15, to oznacza, że my rozpoczynamy notatki z Poznania i widzę, że Filip się tutaj kotłuje ze szczęścia z tego, jaka para dzisiaj na notatki z Poznania no oczywiście, przypadła. Że tak, no. e, za mikrofonami.
2: Filip Gruński, Julia
1: Sobierańska i realizuje nas jak co wtorek w tym miesiącu Martyna Żerdzińska. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tematach typowych. Wydarzenia w Poznaniu, informacje z Poznania, to co się u nas lokalnie dzieje.
2: Mamy fajne święta dzisiaj, pewno.
1: Bardzo ciekawe święta, tak. to prawda.
2: Pogadałem sobie o nich trochę później, ale najpierw
1: ale najpierw należy wspomnieć, że już od godziny 16 będziemy mieli gościa. Gościa co prawda odległego, trochę kilometrów nas dzieli, nawet setki bym powiedziała. Porozmawiamy sobie o tych naszych medycznych superbohaterach, ponieważ będziemy gościć pana Artura Grabowskiego, który jest ratownikiem medycznym i opowie nam o tym właśnie, tak moim zdaniem, trochę stereotypie ratownika, który nie spędza świąt z rodziną, tylko odwozi starszych ludzi oddawanych przez rodziny do szpitali, no a później leczy biednych ludzi, którzy na przykład bili się podczas popasterkowych ekscesów. Ale to o 16.00. My mamy 15, więc myślę, że zaczniemy piosenką. A potem już bezpośrednio powędrujemy do imienin, bo to dość gorące tematy. Przypominamy, to są notatki z Poznania Julia Sobierańska, Filip, Filip Koliński, Koliński. <laughs> A jaki gotowy Mamy dla was garść imienin, ponieważ przypominamy, jest dzisiaj 12 grudnia
2: I komu musimy złożyć życzenia?
1: Musimy złożyć życzenia Adelaide,
2: Aleksandrowi, Amonari Bartoszowi,
1: Dionizji
2: Edburdze tak? Epimachowi Franciszkowi? Franciszki, Franciszce, przepraszam Franciszce,
1: bardzo. Franciszce, Gościwitowi. Justynie. Albo Justynowi.
2: Just, a, faktycznie. Przepraszam bardzo. Konradowi,
1: składamy naszym Konradom. Wielu Konradom. Konradom. radiowym i postradiowym najszczersze życzenia. Potem Konradzie.
2: Potem Konstancjuszowi. Libercie. I Maksyntowi.
1: Maksyncjuszowi.
2: Merkurii
1: Paramonowi
2: Przybysławi. Tak. Przybysławie. przybysławie. Chyba, tak
1: mi się wydaje. E, Spirydionowi,
2: Spirydonowi,
1: Suliwuju
2: i Synezjuszowi.
1: I ja bym chciała powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona, że imię Dionizja faktycznie istnieje, bo ostatnio naszej e, koleżance redakcyjnej Dari Bajorek takie imię nadałam i nie byłam świadoma, że takie imię faktycznie nadaje, e, w sensie faktycznie istnieje i chciałabym z tej e, okazji uznać, że to jest moje ulubione imię z tego zestawienia i wszystkim Dionizjom złożyć najszczersze życzenia.
2: Życzenia plus.
1: <śmiech> życzenia plus. E, dokładnie. Co oprócz tego nas dzisiaj czeka?
2: E, no bo może... co
1: dzisiaj się już wydarzyło? Co się pewno
2: dzisiaj się wydarzył wschód słońca o godzinie 6.52.
1: E, wschodu możemy, przepraszam, z zachodu możemy spodziewać się o godzinie 15.25, czyli dosłownie za 19 minut.
2: A z każdym dniem jest gorzej. Jest.
1: jest coraz później. Wczoraj było jeszcze tak względnie, tak... W pół Nie wiem. Chyba też. Ale nie pogoda ogólnie
2: pięc. mi się wydaje, że dzisiaj jest w miarę w porządku. Nie jest tak za zimno. Można przejść się <laughs> bez czapki i nie odmarną wam uszy na... i nie zrobią się filetowe, więc jest w miarę, w miarę.
1: Ja osobiście preferuję czapkę zawsze mieć ze sobą. I e, jeżeli miałabym określić dzisiejszy dniem, dzień z cytatem, to znaleźliśmy z Filipem wam cytat dnia, który brzmi Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi. Hmm. Czy wiemy, jaki jest autor tego cytatu?
2: Eee, gdzieś był.
1: Więc uznajmy, że dla nas jest to autor nieznany. No i co? Zaraz zaproponujemy wam naszą pogadankę na temat świąt nietypowych, ponieważ są faktycznie bardzo nietypowe. No ale tutaj Martyna już się grzeje do tego, żeby zapodać nam kolejny utwór. Nietypowe święta! Nietypowe
2: święta! W
1: notatkach z Poznania.
2: Eee, zaczynamy od Dnia Guzika.
1: No co tam masz do tych guzikach?
2: E, moi drodzy, moi drodzy, moja droga Julio, moja droga Martyno, czy wiecie, jaki był rekord świata, jeśli chodzi o największy obrazek z y, szanownych guzików? Osiem. E, blisko.
1: 1258.
2: E, możliwe. Ale, <laughs> bo, bo mnie zaskoczyłaś tą odpowiedzią. E, nie, więcej. No to nie wiem. Milion... 19 078 guziczków.
1: I to blisko byłam.
2: Blisko. Zabrakło co prawda kilka zer, więc kilkanaście razy mniej było. A, w granicach normy.
1: Okej, okay, powiedz mi, co zobrazowano za pomocą tych Zobrazowano.
2: W, w Dubaju zobrazowano dla ucz uczczenia pokoju znak pokoju międzynarodowego, czyli gołębia. Wcześniejszy rekord należał do jednej z indyjskich szkół, która żeby zaznaczyć walkę o planetę i o przeciwko globalnemu, globalnemu ociepleniu stworzono też obrazek, który wtedy liczył 900 tysięcy guzików i przedstawiał napis Prevent Global Warming razem z yy, Ziemią.
1: Ja bym w ogóle też jeszcze zaczęła od tego, czym w ogóle guziki są, bo może... Nasze, <grym> może ktoś nie wie, czym są guziki. Nasi Gen -Z słuchacze może już używają bo... tylko z zamków błyskawicznych. Gen
2: -Z? <grym>
1: to, Oczywiście. E, guziki. Element garderoby, na którym zwykle... My nie zwracamy uwagi na niego zazwyczaj, ale jak ich zabraknie... To już nie jest zbyt ciekawie. I dzień guzika, możemy nie tylko ubrać bluzkę zapinaną w ten sposób, ale także wymyślić gry dla starszych dzieci z kolorowymi guzikami w roli głównej. Czy masz na sobie guziki dzisiaj?
2: Eee, mam jeden przy spodnie.
1: Ja... Dwa guziczki. Tylko? No i w spodniach oczywiście.
2: Czyli razem trzy. Zaawansowana matematyka.
1: Oczywiście. E Dzisiaj
2: w notach jest poznanie. Czyli mamy ze
1: sobą całe cztery guziki, ale e jak szliśmy sobie tak przed chwilą, robiliśmy herbatkę i tak dalej, i zastanawialiśmy się, czy mamy jakieś zabawne historie z guzikami.
2: Ja, ja. Nie moim zabawnym, zabawną historią z guzikami jest to, że u mojego płaszcza co chwilę uciekały mi guziki przy starym płaszczu i chodziłem jak osoba, która ma bardzo nieładny płaszcz, bo mm. miałem tak, że miałem bardzo dużo guzików, bo miałem guziki na, yy, na po długości, z czego miałem dwie jakby warstwy, nie, dwa rzędy. dwa rzędy guzików jeszcze przy rękawach i jeszcze do góry przy kołnierzu, okay. wszystko mi powypadało. Miałem
1: taką kurkę w guzikach.
2: Tak. I ci to, to była, Najgorsze było to, że to był płaszcz w guzikach bez guzików.
1: <laughs> Okej, okay. i mam podobną historię i tutaj pozdrawiam naszą redaktor, naczelną Elizę, która mi przyniosła ostatnio guziki, żebym mogła sobie przeszyć do mojego skórzanego płaszcza. Ale ja mam jeszcze jedną zabawną historię z guzikiem. E, miałam jedną koleżankę, która od swojego chłopaka dostała guzik jako symbol do zgodnej miłości i rok temu wzięli ślub. O,
2: to bardzo fajna historia. Trzymajmy kciuki, żeby każdy, kto otrzymał taki guzik, jego historia nie zakończyła się w inny sposób niż właśnie wzięcie ślubu. Oczy,
1: oczywiście. Ja też czekam cały czas, aż by zada mi pytanie, jaki jest mój ulubiony guzik.
2: Pani Julia Sobierańska, jaki jest mój ulubiony guzik?
1: Jak wiemy z angielskiego, guzik to bottom... A moim ulubionym guzikiem, czyli botwem, jest boczym, czyli taki zwykły prostaczek z sztuki Szekspira, sen Bardzo chciałam o tym wspomnieć.
2: No tak, bardzo ciekawa ciekawostka. Jest ciekawa ciekawostka. Bardzo fajna ciekawostka. Ale jak myślisz, z czego mogą być zrobione guziki? Z drewna. Tak. Z plastiku. Tak. Ze szkła. Tak. Z metalu. Tak. Yy, a czy Z myślałeś... kamienia. Tak. A czy myślałeś na przykład o rogu bawolim?
1: Uuu, ciekawe.
2: Albo z y, masy perłowej? Chciała... A, y,
1: nawet miałam takie. Przy, jednej, przy mojej koszuli na studniówce takie miałam.
2: Okej, okay. A jaki to był w sumie koszt tak na oko? Drogi, O wiele podbijało to cenę koszuli?
1: I kupiłam ją na w secu, second handzie, więc mm, myślałam, okay. się, że ona pewnie tak mogła kosztować koło 500-600 zł. Normalnie ja tym ją chyba kupiłam za 15.
2: I ostatnia ciekawostka. Istnieją także kusiki z Korozo. Wiesz, co to jest korozo? Jest korozo? Korozo to jest roślinna kość słoniowa.
1: Roślinna? I tak,
2: słoniowa. istnieje roślinna kość słoniowa, też się zdziwiłem. To jest
1: wegańska kość <głos> słoniowa, moi drodzy po prostu ten świat tak pędzi i odkrywa coraz to nowsze wynalazki. Coraz że... nowsze guziki. Coraz nowsze guziki. <laughs> że ja nie nadążam. Czy możemy zamiast powiedzieć, że sęk tkwi, w tym powiedzieć, że guzik w tym tkwi?
2: Myślę, możemy że... powiedzieć,
1: że guzik nas coś obchodzi.
2: To ej, e, faktycznie.
1: No i nie możemy zapominać o tym, że na szczęście przy Barbórce musimy złapać kominiarza za guzik i wtedy przyniesie nam to bardzo dużo szczęścia. A żeby my, my żebyśmy byli szczęśliwi i żebyście byli szczęśliwi, to Piosenka, byśmy poprosili Martyno.
2: Wracamy do was z notatkami z Poznania i przechodzimy do drugiego święta. co tam na nas czeka, Julia?
1: A tam czekają na nas powszechne ubezpieczenia zdrowotne.
2: E, jak myślisz, co w Polsce obsługuje społeczne, społeczne ubezpieczenia zdrowotne? Jaki to jest zakład?
1: Ja nie jestem najmądrzejszą osobą na świecie, ale pozwolę sobie strzelić, że będzie to zakład ubezpieczeń społecznych, zwany także ZUS-em. Dziękuję pięknie. Kto by się spodziewał?
2: Ale tak naprawdę, jak już sobie rozmawiamy, to zastanawialiście się, moi drodzy słuchacze, jaka kryje się historia za polskim zus Bo generalnie raczej chyba nikt nie ma dobrych przeświadczeń o tej instytucji, bo ze względu na to, jak, nie, ona, jest zap... jak ona jest zapchana, jakie są problemy społeczno-administracyjne w Polsce, ale historia jest bardzo ciekawa bo historia ubezpieczeń społecznych w Polsce wywodzi się jeszcze z przedczasów rozbiorów, czyli z różnych instytucji i fundacji, które zajmowały się pomocą taki, takim ludziom, którzy byli w trudniejszej sytuacji albo na przykład potrzebowali pomocy. ZUS w, swojej, w swoim wyglądzie, pierwszej wersji swojej tak naprawdę, wywodzi się jeszcze z drugiej, drugiej RP, kiedy to w, finalnie po 15 latach pracy nad nim, w 33, w 34, przepraszam, został ustanowiony jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy ty masz jakieś historie związane z ZUS-em? Nie mam. Nie masz?
1: Jaką mogłabym mieć historię? No,
2: a złamałeś kiedyś rękę? Albo złamłaś, no tak. A dostałeś ubezpieczenie?
1: Tak, ale...
2: Ale prywatne czy takie publiczne? Prywatne. Okej. Okay. No To To, to też jest...
1: chciałam powiedzieć, no że mam historię, że wydarzyło mi się coś w życiu bardzo kosztownego, jeśli chodzi o ubezpieczenie i tych ubezpieczeń społecznych y, naówczas z rodzicami nie otrzymaliśmy, bo ja wtedy byłam małym dzieckiem, a potem otrzymaliśmy, ponieważ y, zaistniała jakaś możliwość. Ale no właśnie, to były ubezpieczenia prywatne, a nie społeczne.
2: No tak, no bo pamiętajmy, że nie wszędzie na świecie są powszechne ubezpieczenia społeczne. Na przykład w takich Stanach Zjednoczonych nie ma Kasy, kasy ogólnopaństwowej, tylko każda musi zakupić własne prywatne ubezpieczenie.
1: No właśnie, ale czy to też nie jest jakiś taki nasz privilege, nasz przywilej, że.
2: To jest bardziej może europejski, europejska myśl. European myśli. privilege.
1: European... <słyska>
2: no, bo na przykład generalnie powszechne ubezpieczenia społeczne są rozpowszechnione mm -hmm. w, 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 właśnie w Europie. I to jest na przykład duży plus. Wiele, wielu zagranic... wielu wiele, wiele zagranicznych osób, które przyjeżdża do Europy, mówi...
1: Ogólnie że, migrantów.
2: Tak, tak, migrantów. Też
1: Ale i turystów
2: mówię, że to jest jedna z takich rzeczy, których im brakuje. No a zarazem też się pojawiają w samej Europie głosy, że, że system prywatnych ubezpieczeń jest bardziej funkcyjny niż ten społeczny. No, to, czy to jest rozmowa na teraz?
3: Myślę, To nie, że nie jest rozmowa
1: na teraz i ja pozwolę sobie to skwitować tylko w ten sposób, że jak najbardziej wydaje mi się, że obie strony tutaj mają rację. My po prostu jesteśmy już tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że mamy dwie opcje, że dla nas ta prywatna jest wygodniejsza, ponieważ jest prawdopodobnie szybsza i łatwiejsza. Ale dla tych, którzy nie mają ym, możliwości korzystania z jakiegokolwiek systemu bezpieczeństwa społecznych, jest to bardzo uciążliwe i domyślam się, że dla nich zamieszkanie w Europie wiąże się troszeczkę z właśnie takim poczuciem bezpieczeństwa przez to, że my taki system posiadamy. No, a co posiadamy? Posiadamy bogatą bazę muzyczną, Martyna. Mamy jeszcze inne święta?
2: Mamy jeszcze inne święta, a jaki, ale żeby sobie o nich powiedzieć, to musimy... Zanim przejdziemy do naszego, mojego, Julii, y, creme de la creme świętowego, to najpierw trzeba szybko sobie powiedzieć o święcie neutralności. Julia, jakie, według, jakie znasz nasz państwo, które jest neutralne? Szwajcaria. Dobrze, to... Szwecja? Nie.
1: Już nie, ale byli swego czasu neutralni. Przynajmniej Tak, 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 się tak,
2: dawno. Y, to taka szybka pigułka wiedzy w ramach. To muszę spojrzeć na mapkę, przybliżyć, przepraszam bardzo, bo jak wszyscy wiemy, Watykanie jest na tyle mały, że nie zobaczę z perspektywy Fair połowy enough. ekranu. Uznajmy, że możliwe, że tak jest. Okay. Ale są, są dwa kraje, z czego jeden mm -hmm. wymieniłeś, który jest, który jest neutralny, bo neutralność stałą, taką wieczystą, dzielimy sobie ze względu na to, że ktoś, jakiś kraj ma wpisane to w swoje prawo i na to, że jest to uznane międzynarodowo. Są... Takie w Europie, może Watykan też, ale w Europie są trzy kraje, które są uznane jako wieczyście neutralne ze względu na swoje prawo i ze względu na relacje międzynarodowe. Jeden to jest Szwajcaria, jeszcze są dwa. Julia, masz jakiś pomysł?
1: Nie, przepraszam.
2: Dobra, podpowiem, koło Wielkiej Brytanii na i.
1: Irlandia? Irlandia. Jest neutralna?
2: No, okay. kolorek zielony na opie, w Wikipedii, więc
1: okay. to oznacza.
2: Okay. I jeszcze jest jeden kraj, który są, sąsieduje z Szwajcarią. Na A. Na A? No jakie są...
1: Przepraszam, bo ja, ja pomyślałam <laughs> o czymś kompletnie innym, więc ty powiedz, ja ci powiem o czym automatycznie... To piszę.
2: będzie... Austria. Austria dobry, po II wojnie światowej ogłosiła neutralność.
1: I ja nie wiem, czy pomyślałam o Luksemburgu. Przepraszam, <grym> ale ja jestem bardzo zła z geografii.
2: Oj tam, każde mi się zdarza, ale może przejdźmy teraz do tego.
1: E, że mamy kolejne święto, Tak. które chyba nas wszystkich interesuje najbardziej, bo my już czujemy ten zapach. Czu,
2: czujecie te pierniki, mandarynki. Pierników,
1: mandarynek, goździków, grzańców.
2: Warszczu z wkład... co? Uszkami. Uszkami.
1: Dzień Gwiazdy Betlejemskiej.
2: Tak. A co to jest gwiazda betlejemska? Tak naprawdę są trzy rzeczy, które możemy sobie opisać. No
1: zależy w jakiej kulturze się wychowaliśmy. No bo jeżeli wychowaliśmy się w kulturze o wiele bardziej świeckiej, to dla nas gwiazda betlejemska jest kwiatem zazwyczaj.
2: Tak, w sensie no, inaczej. To pewnie każdy zna te trzy rzeczy, ale generalnie tak, kwiat. No. A jakie są, co możemy sobie powiedzieć o tym kwiecie? No, na pewno dużo ciekawych rzeczy.
1: Jest czerwony. Jest czerwony. Wygląda jak gwiazda wetlejemska. No <laughs> wow. i przede wszystkim jest bardzo hucznie kupowany przez wszystkie e, babcie, przynajmniej u w mieście, właśnie na Serio? święta, żeby przyozdobić, ale nie tylko, e, żeby przyozdobić domy i, i przyozdabiać na przykład e, pomniki na cmentarzach. Moja babcia miała taką tradycję, że kupowała zawsze.
2: A lubisz, e, robi, lubisz szybkie strzały informacyjne?
1: No ja, proszę, lubię. To...
2: Punkt pierwszy... Poisencja, to znaczy gwiazda betlejemska to kwiada steków.
1: O, ciekawe.
2: E, punkt drugi. Posencję odkrył ambasador USA. To, 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 to może mniej do, ciekawe, ale też związane z tamtym terenem. Następnie gwiazdę betlejemską gwiazda betlejemska spopuryzowała ti, telewizja. No to mogliśmy się, można się spodziewać takich rzeczy. No i może jeszcze na koniec coś ciekawego. E, tajniki uprawy gwiazdy betlejemskiej były przez długi czas sekretem
1: ciekawe, bardzo ciekawa ciekawostka i ciekawostka prosto za konsolety. Gwiazda Betlejmska jest trująca dla kotów. Tak? Mhm. Mm
2: y więc jeśli macie pięknego... W piękną kicie kici. piękną kicie i macie piękną gwiazdę betlejemską, to lepiej uważajcie, może to się źle skończyć.
1: Tak, a powracając, bo musimy szybko skończyć już segment nietypowych świąt. Jeżeli zostaliście wychowani raczej w kulturze związanej z religijnością, no to wiecie, że gwiazda betlejemska to znak nadchodzących, nadchodzących narodzin Jezusa Chrystusa, które też my świętujemy w Boże Narodzenie, więc to się nam tak pięknie zasklepia za nią mieli wędrować mędrcy. W
2: sensie w, w mędrcy wędrowali za nią, żeby odnaleźć. Tak. I...
1: Ale ona też zwiastowała. No i to ogólnie chodzi o taki, Takie, taką no. kometę, która tak przylatuje za ta, ta. lat. Piu. Tak, dokładnie. No i oczywiście mamy tutaj też wszelkiej maści, dekoracje, no bo gwiazdą betlejemską możemy często nazwać też ten ta, ta, ta gwiazdę na czubku. Tak, choinki.
2: ogólnie dużo ozdób, bo niektórzy nazywają to ten czubek choinki. Czy ty u siebie w domu miałaś...
3: Yy, ja ten... mam
1: czubek czubek. Mm -hmm.
2: Bo na przykład u mnie najpierw zawsze był czubek, ale potem była gwiazda. U Moja mama kupiła, czubek. kupiła kiedyś gwiazdę i tak sobie zostaje.
1: U mnie zawsze był czubek, a gwiazdę betlejemską kupowała babcia. No.
2: Pozdrawiamy babci. <grych> ale może by kończymy już temat powoli betlejemski. Jakie są tradycje w innych rejonach niż poznańskim i mazowieckim gwiazdy betlejemskiej? Na przykład na Podhalu dzieci chodzące od domu do domu z taką, nie wiem, jak coś się w kolędownicy. Nazywa? Kolędownicy często noszą właśnie na kiju. Tak, to prawda, i ona się kręci. Tak, tak. Tak. To jest w ogóle ciekawy temat.
1: Ale chyba na Śląsku też tak jest.
2: Możliwe. Tak ale mi się Czy, czy u, ciebie dom, u Ciebie w miejscowości? byli Kiedyś dzieciaki chodziły? U mnie ja nigdy się nie spotkałem.
1: Kiedyś dzieciaki chodziły, teraz już nie pamiętam. Wiem, że w Poznaniu jest tradycja na niektórych dzielnicach, że chodzą ministranci, ale to już taki no. mały disclaimer.
2: Ministranci chodzą, a my idziemy się napić chyba herbatki, co? Albo kawki. Jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Teraz wchodzimy w tematy bardziej poznańskie, moi drodzy, w informacje, ale co może być pierwszym? Oczywiście pierwsze co i najważniejsze, co chyba poszło w świat z mikrofonów poznańskich przedstawicieli, to była to było przemówienie, przemówienie, może nie przemówienie, ale konferencja prezydenta Poznania, pana Jaśkowiaka, który w pierwszej części o, o, mówił, że będzie otwarta od, od nowa chyba, bo ona była wcześniej działająca, trasa tramwajowa z Kurnickiej do centrum. Ale co jeszcze tam mówili?
1: Oprócz tego musimy cały czas przygotowywać się mentalnie na to, że Galeria Malta niestety przestaje istnieć. I musimy przygotować się na jej likwidację i o swoim stosunku do całego tego wydarzenia opowie nam prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, który został nagrany przez naszą dzisiejszą reporterkę Elizę Heidenreich.
3: Ja czy Mnie cieszy to, bo ja już w ogóle wtedy gdy pierwszy raz startowałem w, 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 w wyborach, bo 9 lat temu w, wygrałem te wybory, bo właśnie teraz w niedziele minęło 9 lat od zaprzysiężenia. sygnalizowałem, że galerie handlowe za jakiś czas będą tak naprawdę wspierane, że tego typu problemu handlu ona w dużej perspektywie się nie sprawdzi. I to był ten okres, kiedy rzeczywiście mieliśmy układek świątego Narodzenia, układek centrum, wyludnianie się tego centrum. Udało nam się zrobić szereg remontów, a teraz tak naprawdę na to wszystko nakładają się właśnie tam, takie to jest, ekranie, kandydów, to jest pierwsze takie zdarzenie, ale będą na pewno kolejne. Jestem przekonany, że po tym wszystkim, które się to udało zrobić, po zmianach nawyków konsumenckich, nastąpi powrót życia w, w, życie w ale również też te w postaci internetowej. To oczywiście również jest produktem dostępnym i teraz w naszym terenie czyli w tym obszarze powstają tutaj przymieszkania czy jakieś biura, które będą też w
1: z panem prezydentem moglibyśmy się zgodzić lub nie, jednak wydaje mi się, że prawda jest gdzieś po środku. Czy galerie to wymierający przeżytek naszego społeczeństwa, czy pandemia przyzwyczaiła nas do zakupów online? Wydaje mi się, że nie jesteśmy jeszcze całkowicie w stanie powiedzieć jak to wygląda, ale na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, że dla poznaniaków strata galerii Malta jest w pewien sposób jakimś takim kamieniem milowym, no właśnie, nie wiem, czy w rozwoju miasta.
2: Wydaje mi się, że tak naprawdę każda osoba, która miała jakik, jakąkolwiek czyn, do czynienie, styczność właśnie z Poznaniem, słyszała o Galerii Balta. Ty masz jakieś przeżycie z tą galerią?
1: Ja bardzo często chodziłam tam do kina i do KFC. Bardzo często o tym wspominam i oczywiście na pizzę i tak dalej. Często o tym wspominam, bo zwłaszcza w momencie, w którym mieszkałam jeszcze na Franowie, no to była jakaś taka najbliższa mi galeria, wiele godzin w planszówki tam przegrałam.
2: Ja na przykład nie miałem chyba okazji być kiedyś, nigdy w Malcie, albo byłem, a nie pamiętam, też tak mogło się zdarzyć, no bo ja z raczej żyję w północnej części Poznania mhm. i, i do centrum dojeżdżam, to już jest daleko na południe, ale w dalsze, w dalsze rejony jakoś się bardzo nie zapędzą zazwyczaj. Ale no, Malta to chyba była jedna z tych kilku galerii, która była najbardziej znana w Poznaniu, zaraz po Poznaniu, zaraz po Starym Browarze.
1: No właśnie ona była jedną z tych pierwszych największych, bo wiemy, że pierwszą w Poznaniu był kupiec poznański, ale Malta była tą jedną z pierwszych największych, która była po prostu globalnym wydarzeniem w Poznaniu. Potem pojawiła się Poznania i wszystkie pozostałe. No i niestety, pewien okres y, dla poznaniaków się kończy, zobaczymy czy przyjdzie im się z tym pogodzić tak łatwo, czy raczej y, z problemami, ale chyba nie nam teraz o tym oceniać, a my mamy dla was dalszą garść wydarzeń i informacji prosto z Poznania. No, Martyna, wiesz co teraz powinniśmy zrobić? Poprosić o piosenkę, oczywiście, że tak. My staramy się w Radiu Meteor stale poczyniać nasze pierwsze kroki em, zawodowe, drogi, em, kroki. Rozwojowe. Karierze, oczywiście, ale jeżeli Wy także chcielibyście wykonać ten pierwszy krok ku zawodowi, to. UAM jest, stoi dla was otworem, otworem i wychodzi wam naprzeciw, ponieważ e, już e, jutro odbędzie się o jed, od godziny 11.30 do 14.30 dzień z biurem karier UAM na Wydziale Teologicznym. E, no i ogólnie ja uważam, że to jest mega świetna inicjatywa, że biuro Karier cały czas wręcz
2: tworzy tak, takie no, wydarzenia. Na, u mnie na wydziale, na wydziale. Na dziennikarstwa te, często się zdarza, że stoją i przedstawiają różne ciekawe instytucje, które są e, chętne do e, rekrutacji studentów z danych kierunków. Na przykład e, właśnie jutro będą takie instytucje jak Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Young Life Polska, Biblioteka Raczyńskich i La Church Polska to jest po francusku, więc przepraszam za wszystkie moje błędy. Na pewno ja słyszałem o Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. To jest chyba taka instytucja... No w sensie, to trochę śmieszne, tak. ale y, mi chodzi bardziej o to, że Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu to jest też taka instytucja, która sponsoruje różne rzeczy jest Poznania. Tak, i jest, bardzo otwarta. Tak. I jest nawet, bardzo otwarta. Nawet jak nie jesteście w takiej bańce informacyjnej z Poznania, to na przykład Biblioteka Raczyńskich mogła się obić w jakimś medium ogólnopolskim.
1: Oczywiście, i ja się całkowicie z tobą, Filip, zgadzam. Dodatkowo, y, Biuro Karier UAM y, to szansa, aby przede wszystkim osobiście porozmawiać z przedstawicielami zaproszonych instytucji i dowiedzieć się więcej o możliwościach i zdobycia doświadczenia w branżach, w branży. E, poznać ofertę Biura Karier UAM, wziąć udział w inspirującym spotkaniu, odkryj swoje mocne strony i wykorzystaj je w planowaniu kariery. To e, przykład... się
3: czekaj, mm -hmm. wydarzy okay. od godziny
1: 12 do 13.30 w sali audytorium czwartym... Otwartym. Jest tym wolny.
2: Myślę, że w ogóle fajna inicjatywa, która tam będzie, to będzie CV Point, czyli tak. miejsce, gdzie możecie przyjść ze swoimi dokumentami CV, na przykład idziecie, szukacie pracy w jakiejś instytucji albo w jakimś sklepie i nie wiecie, czy to wygląda dobrze, czy to spełnia warunki savoir vivru. Yy zatrudniającego sobie w nie wiem, czy mogę tak to powiedzieć, nagranie mm -hmm. tych konceptów, które ładnie wyglądają na papierku. Możecie,
1: Rekrutacyjnego. Tak.
2: O, y możemy sobie, możecie sobie przyjść w swoim CV i omówić dokumenty aplikacyjne.
1: I ja bym tylko tutaj przypomniała, że biuro karier UM czeka na Was już jutro, 13 grudnia, czyli w środę, od godziny 11.30 do 14.30 na, wy na Wydziale Teologicznym, budynek B, wieżowa, 2 przez 4, drugie piętro. Nic, tylko korzystać, iść i się dokształcać, uczyć, a może, nie daj Boże, może właśnie daj Bóg, zdobyć jakąś fajną pracę.
2: Moi drodzy, wracamy do was z notatkami z Poznania Z największym, najważniejszym newsem tego dnia
1: Chyba już każdy dzisiaj o tym mówił Ale o tym trzeba mówić jeszcze więcej Więcej, więcej, więcej Manule Magellan, nasze poznańskie dobro W naszym zoo walczy o wasze głosy Żeby stać się najważniejszym Najsławniejszym, najpiękniejszym Najsłodszym Manulem na świecie
2: Wielki pojedynek z japońskim Koturem,
1: Który ma najmniej imię Bol
2: Niemcy już pokonani, więc łatwo <głos>
1: <głos> <głos> Oczywiście, możecie oddawać swoje głosy Na Twitterze, jeżeli wpiszecie Manul Magellan głosowanie To bez problemu znajdziecie e, Głosowanie na Twitterze, no bo faktycznie Możemy wreszcie odnieść koci Sukces, no bo przypominamy Że Manul to takie śliczne zwierzątko Które grzeje sobie łapki ogonem Ponieważ jest bardzo sprytne i bardzo mądre No i tak jak posiadamy sobie Właśnie w naszym poznańskim zoo walczymy, żeby był tym najsłodszym Najwspanialszym Manulem na świecie no i co?
2: Potęga Manula poznańskiego Manul Magellan W ogóle jestem zachwycony jak ładnie się składa jego imię i nazwisko po, w sensie imię i nazwisko na <śmiech> tak, myślę, jego że ma na imię ga gatunek Manu. i jego imię jest bardzo ładnie tak, się yy,
1: Bardzo dobrze, że yy, tak dużo zrobił odkryć geograficznych, więc warto go <laughs> nagradzać dalej. Te jednak odkrycia Ameryka Północna i tak dalej, Indie, nie Indie. On naprawdę zasługuje na to, żeby być najpiękniejszym, najsławniejszym manulem Ej, na świecie. A była
2: kiedyś taka, jest taka w ogóle chyba teoria spiskowa dziejów, że generalnie e, właśnie ma, e, nie Magellan, tylko Krzysztof Kolumb był Polakiem że tam yy, chyba ty, czy kącik, kącik tych ciekawostek yy, Ciekawostek radio Meteor Generalnie... Ja ci powiem,
1: Filip, tylko tyle no. Loża masońska to w czwartki <grym> a nie teraz teraz <grym> mamy notatki z Poznania i...
2: Ale obok, ko od Kolumba do Magellana nie jest
0: tak daleko
1: Oczywiście, yy, ale my się tutaj spieszymy i biegniemy jak kotek na, na, na swoich króciutkich łapkach żeby teraz zaproponować wam muzykę no bo już niedługo nasz gość dla mnie w życiu liczy się tylko sztuka
2: A dla mnie w życiu się tylko liczą Fajne murale Na przykład taki, który jest, który jest Przy zespole szkół odzieżowych Przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17 Oczywiście w Poznaniu Wiesz, z czego on jest, jak on jest stworzony To nie jest po prostu graffiti to jest wyszywany mural. Widziałeś kiedyś wyszywany mural?
1: Absolutnie nigdy.
2: Jakby dla mnie... Wysz... Ja,
1: jakie oni musieli mieć mocne igły, żeby tak przebić tą ścianę?
2: Nie, no to nie o to chodzi. No,
1: no wracając.
2: No, generalnie no, uczniowie odzieżówki tak zwanej bardzo się postarali i stworzyli plastyczną interpretację ważnego dla, swoje, dla swojego pokolenia tematu. I nazwę muralu chyba określone jako kontrasty. To jest bardzo ładne, on jest, on przedstawia jakby takie ludki różnokolorowe, z różnymi wzorkami na sobie, które są właśnie wyszyte. I no nie wiem, dla mnie to jest taki super koncept, wyszyty mural. Jakby... Tak, to, to jest ta, to ja jest ta sam sama mechanika, jak na przykład masz bardzo ładny dywan na ścianie. Jakby... Zgadzam się. Dotykasz ten... Jakby masz taki... Jaki ładny obrazek! I jeszcze można go dotknąć, jest mięciutki. Jakby... No ludzi, mięciutki no, obraz.
1: Totalny top, top of the top. Ja tylko dodam, że inspiracją dla całego muralu były cytat Edwarda Stochury. Nasz wybitny e, pisarz polski, dla wszystkich starczy miejsca.
2: Jeszcze taki ładny mural, jeszcze, taki, jeszcze taka Stochura. ładna historia. No i do zwaria.
1: E, chyba Wam proponujemy się tam wybrać, zobaczyć, bo jest naprawdę bardzo ciekawy i. I no. wygląda jak bardzo dużo i napisanych. To, to, ale to taki... jest akurat prawda, ale jest przepiękne, wyszywane. Nic więcej nam nie potrzeba, tak. oprócz muzyki, ponieważ już zaraz
4: Będzie nasz. And romanticize the time I saw Flowers in your hair It takes a boy to live it takes a man to pretend he was there So then we grew a little and knew a lot And now we demonstrated it to the cops And all the things we said We were self-assured Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes.
3: Kurki, głupie zajawki, nie kupli, Smutne piosenki Wyprawy Dziwne na rąby. dzieciaki z klasy Nigdy nie miały kasy Zniszczone aditasy Cichy od starszych braci Artystyczne dziwaki Od Często nasze stręgi, a chłopaki, ścianie krzywki. Ja to jak Windows, to kamerą
1: notatki z poznania. Minęła godzina szesnasta, a nam mikrofony chwilkę nie działały. To oznacza, że mamy za sobą naszego gościa. Jest z nami pan Artur. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich
1: słuchaczy, witam Bają. Yy, tak, no yy, i warto wspomnieć, dlaczego mamy ze sobą pana Artura, ponieważ yy, my tak trochę chcemy teraz rozmawiać o świętach w tych notatkach z Poznania, no ale... Ile można gadać o świętach, jakie święta są takie, każdy je widzi i takie je każdy obchodzi, a my dzisiaj chcieliśmy z Filipem porozmawiać o tym, jak wyglądają święta z perspektywy ludzi w święta pracujących, no bo taki mamy trochę stereotyp, że ratownicy medyczni, ponieważ pan Artur jest ratownikiem medycznym, to taka grupa zawodowa, która raczej święt z rodziną nie spędza, czy to prawda?
0: No, dokładnie tak. No, jest to taki zawód, gdzie święta niektórzy pracownicy medyczni spędzają w pracy na dyżurach.
1: Ja bym chyba powinna spytać, czy to wymaga powołania? Czy, czy po prostu z tym trzeba się w pewnym momencie pogodzić? Czy to już na studiach się wybiera te, te, te decyzje, że nie, ja nie chcę spędzać świąt z rodziną?
0: Wie pan co, bo tak z tym powołaniem to taka kwestia dyskusyjna, bo ja zawsze, moja teoria na temat powołania to jest taka, że wydaje mi się, że powołanie to, to jest coś takiego jak czyste sumienie, więc jeżeli ktoś wykonuje jakiś zawód, jakoś czynność, a ma gdzieś tam to czyste sumienie i wykonuje to z czystym sumieniem, to znaczy, że wykonuje to dobrze, więc wydaje mi się, że wybierając no, kierunek medyczny albo jakikolwiek inny kierunek, w którym trzeba, no, pracować w dni również świąteczne, no to musi zdawać sobie z tego sprawę, jak wygląda ta sytuacja i gdzieś tam w tej głowie musi mieć to, to poświęcenie zakodowane, że no... Jest to obowiązek pracy również w święta i w inne, inne dni potrzebne tak samo.
2: Yy, to może takie pytanie w tym kontekście, jak bardzo potęguje problem właśnie potrzeby pracy w świętach to, że, jest że brakuje właśnie ratowników i ogólnie służby medycznej?
0: Yy. Ja wiem co, to jest, też jest, ja może się mogę nie powiedzieć, że tak powiem, obiektywnie na ten temat, ze względu na to, że w moim rejonie nie ma e, problemów z, z kadrowaniem e, tutaj pracowników medycznych. Coś wiem, że w innych rejonach jest ten problem. I stanowi to olbrzymi problem, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia w Polsce w tym właśnie ratownictwie medycznym. E, ciężko mi jest powiedzieć na, na to pytanie, jak, jak, to, jak sobie radzą w innych jednostkach. Wiem, że w większych miastach czasami zdarza się tak, że te ten system po prostu nie funkcjonuje w jakiś tam sposób, prawidłowy, ale, ale jakoś, jakoś to działa w, w jakimś tam sensie. No, mi ciężko sobie obiektywnie powiedzieć, bo u nas, że tak powiem, jest to służba, która funkcjonuje 24 godziny 7 dni w tygodniu i my nie mamy żadnych przerw. No, że tak powiem, każdy ma w głowie, każdy ratownik medyczny pracujący u nas ma w głowie to, że e, święta lub jakiś inny dzień, czy to wakacje, czy to są święta wielkanocne, e, no zdarzy się tak, że będzie pracował i, i nie ma tutaj dyskusji.
1: No to chyba wypadałoby też e, spytać, jak wyglądają takie dyżury świąteczne. Czy są jakieś wigilie na dyżurach? Może jakaś ryba po grecku albo bigos jest jedzony no, między wyjazdami?
0: E, raczej tak, no. E, więc co, święta to są wyjątkowe święta. Święta Bożego Narodzenia są to wyjątkowe święta, które nam się z kolacją wigilijną, z radością, z jakąś wspólnotą. Gdzieś tam ten smutek powinien odejść na bok i zarówno gdzieś tam w gronie rodzinnym, to jest oczywiste, że każdy chciałby spędzić te święta w zdrowiu i radości. Zresztą no, pełniąc dyżur jako ratownik medyczny, bądź też, no, jakakolwiek inna osoba, która musi opracować święta, gdzieś tam stara się tą tradycję zachować i tak samo. Y ratownicy medyczni należy pamiętać o tym, że jest to zespół. E, I raczej tak, jest tam gdzieś tam wspólny, wspólne, tradycyjne podzielenie się opłatkiem, jakieś tam wspólne życzenia, e, jakaś, jakaś wspólna potrawa, no tak, żeby zachować chociaż jakiś tam fragment e, tej tradycji naszej. Tak.
1: Jest to moim zdaniem bardzo pokrzepiające, tak, że... że... Nawet
2: w tych najtrudniejszych chwilach chociaż jest...
1: Ta wspólnota tak, przede tak. wszystkim. E... I my na razie w tych bardzo pozytywnych momentach świąt ratownikowych zostaniemy. Poprosimy naszą realizatorkę o piosenkę i usłyszymy się już po tej muzycznej przerwie.
2: Wracamy do Was z wtorkowym wydaniem Notatek z Poznania. I takie pytanie do Pana, Panie Arturze. Jakie sytuacje są w okresie świątecznym częstsze niż w normalne dni? Jakie wyjazdy do jakich sytuacji?
0: Znaczy należałoby przyjąć taką regułę, że w każdym poprzednim dniu, kiedy się rozpoczyna dyżur, to tak naprawdę nikt nie jest w stanie. E, ocenić, co go czeka, jaki scenariusz. Nie da się tego scenariusza przewidzieć. Natomiast gdzieś tutaj w okresie właśnie około świątecznym, poświątecznym świątecznym, e, no, bardziej tak do przewidzenia takim scenariuszem jest, e, są zatrucia po prostu. Zatrucia pokarmowe, zatrucia alkoholowe. E, w ten sposób właśnie te, tego typu. No, i też na pewno y, wydaje mi się, że ten utrudniony charakter dostępu nawet do podstawowej opieki zdrowotnej, przez co no, jest to okres świąteczny e, no ludzie bardziej e, wzywają karetkę no, ze względu na to, że gdzieś tam mają ten niepokój wewnątrz i, i, i no, przyjeżdżamy do takich osób. Niekoniecznie musi to być jakaś sytuacja poważna dla nas. Zaś to ta osoba ma gdzieś tam obawy o swój stan zdrowia. No i, i, i mamy, że tak powiem, mamy pomieszane te wyjazdy z takimi właśnie zatruciami i oraz takimi bardziej błahimi przypadkami, no, na które też jeździmy. No i bo to jest to nasz obowiązek po prostu.
1: No właśnie też chciałam o te błahe powody, bł mm. błahe wezwania spytać, no bo to tak trochę nam się wydaje. Tak też przez nagonkę medialną, że często się mówi, że jeżeli bolicie brzuch święta, to lepiej jedź na NPL, w sensie nocną pomoc lekarską, mhm. niż dzwonić po karetkę. I byłam ciekawa tak statystycznie, może nie z jakichś konkretnie prowadzonych statystyk, ale tak z doświadczenia, czy, czy to faktycznie jest prawda, że, że ludzie już się tak trochę w te święta rozleniwiają?
0: Mm -hmm. no, rzeczywiście mogę to powiedzieć o naszych własnego doświadczenia, bo no, co do zasady jakichś statystyk, no to nie, nie mamy jakiegoś takiego źródła, mm -hmm. żeby to po prostu powiedzieć. Natomiast. Y no, że, no tak, no jest, jest dużo błahych powodów, dużo błahych wyjazdów. Tylko to też należy pamiętać, że ten błahy powód, ten błahy wyjazd dopiero nam się wyjaśnia w momencie, kiedy jesteśmy u tego pacjenta. Bo gdzieś tam z tyłu głowy my zawsze wiemy, że bolący brzuch może być jakimś tam markującym objawem czegoś innego, bardziej poważnego. Boląca głowa również może być objawem e, markującym czegoś tam. E, dlatego no dopiero w momencie, kiedy jesteśmy na, na miejscu zdarzenia, jesteśmy już w stanie ocenić, e, jak to wygląda. No tutaj też jakby tą podstawową pierwszą zaporą jest dyspozytor, który przyjmuje ten wyjazd i który analizuje ten wyjazd i mógłby rzeczywiście posiłkować się nocną pomocą lekarską i skierować tego pacjenta do nocnej pomocy lekarskiej, no ale nie zawsze tak to działa. Ciężko mi jest ocenić, z jakiego powodu to jest, że, że dyspozytor mnie, nie infiltruje tak tych wyjazdów. No, my zaś że tak powiem, nie mamy prawa, nie możemy odmówić. Naszym obowiązkiem jest jechać do tego pacjenta, zbadać go i do te, dopiero ocenić, jak wygląda sytuacja. I z własnej perspektywy, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo dużo jest błahych wyjazdów dla nas. No nie... Dla nas jako nie powinny być one, że tak powiem, realizowane przez system ratownictwa medycznego.
1: Oczywiście. No, wszyscy wiemy, że, że chyba takie postulowanie, żeby faktycznie do błahych powodów nie wzywać pogotowia straży pożarnej i policji, to raczej powinna być wiedza taka ogólna, ale przypominać zawsze warto. Nigdy nie będzie tego zbyt wiele, bo faktycznie może wydarzyć się coś o wiele bardziej poważnego w danym momencie i dana jednostka wtedy nie będzie e, mogła przyjechać na czas albo przyjechać w ogóle. No i niestety musimy trwać do tego chyba najsmutniejszego pytania. W mediach jak zaczynają się ogólnie święta, zaczyna się okres świąteczny, no to mamy bardzo dużo tych reklam, które mówią nam jak zachować się przy rodzinnym stole, ale mamy też takie akcje, które promują nam to, żeby nie zostawiać naszych seniorów, babci, dziadków i ogólnie osób starszych z naszych rodzin w szpitalach. I czasem warto się zastanowić, czy to naprawdę jest prawda i czy ten problem faktycznie istnieje, czy ludzie decydują się na to, żeby pozbyć się takiego przysłowiowego, obrzydliwego e, bagażu, problemu, e, jakim mogą być osoby starsze w święta i zostawiają ich w szpitalach na przykład, czy, czy ratownicy to zauważają?
0: Znaczy, tutaj to, to, właśnie to pytanie idealnie należałoby zadać jakiejś, jakiejś osoby z personelu medycznego, która pracuje w szpitalu, ale mm, mogę powiedzieć taką własną opinię, którą można zaobserwować y, tutaj w systemie ratownictwa medycznego, gdzie, gdzie my funkcjonujemy i rzeczywiście no, jest taka moda właśnie w okresie okołoświątecznym z reguły, że... No, Rodziny przyjeżdżają na przykład w odwiedziny do babci, do dziadka, do mamy starszej, do taty. No, widzą jakieś takie niepokojące objawy i, i, i zgłaszają te objawy, no, że tak powiem, no, dzwoniąc na numer alarmowy. I rzeczywiście my zabieramy tego pacjenta, bo no, no, no jest, no, no, mamy taki obowiązek, musimy to zrobić. I, I te osoby często i często spędzają te święta w w szpitalnych oddziałach. Natomiast, bo wydaje mi jest taka ciekawa druga perspektywa, że niektóre osoby samotne, one same chcą jechać do szpitala i spędzić te święta w szpitalu, bo przynajmniej mają tam z kim po prostu sobie nawet życzenia złożyć. To też tak wygląda, dlatego ciężko mi jest tutaj powiedzieć jakoś taki złoty środek na to wszystko. No jest taka moda rzeczywiście z, z zostawianiem bliskich w szpitalu i czasami jest to jakiś tam powód no taki, że tam jakaś osoba ma problem z głowy. Ale i są takie osoby, które same chcą po prostu spędzić ten dzień w szpitalu, bo wiedzą, że tam mogą do kogoś się odezwać po prostu i ten czas jakoś, ten dzień wspólny jakoś minie.
1: Mm -hmm. No, niestety, można było się domyślać, że odpowiedź będzie wyglądała w ten sposób. Ja bym zaproponowała, żebyśmy jeszcze na chwilę posłuchali e, muzyki, a potem wrócimy i już porozmawiamy o tym, co po tych świętach. Tak już doraźnie, co się dzieje, bo wszyscy wiemy, jak pasterki się kończą. Dobra, my wracamy Z no kolei, czy ty masz jakieś pytanie, bo ty się tak
2: e, no Ja w mam takie pytanie... Dobra. Jak już gadamy sobie właśnie o tym, o takim może też czasami błahych zawiadomieniach. Panie Arturze, ze strony ratownika medycznego, co by pan chciał, co by pan pragnął, żeby ludzie sobie wzięli do serca w myśleniu i na przykład w działaniu w kontekście z, z ratownictwem medycznym? Co by pomogło panu w pracy i wszystkim ratownikom, gdyby ludzie mieli to w głowie?
0: Wiem, co, chyba jedyne, co mi się takie pierwsze, centralne nasuwa to empatia nie tylko empatia jakby empatia w stosunku do nas, ale empatia do drugiego człowieka i, no i czasami powagę sytuacji, żeby zachować, bo no kurczę, ciężko jest ocenić tragedię ludzką, jeżeli jest, jest to obca osoba. My działamy schematem, my działamy schematem, algorytmem e, i jakby my mamy te klapki na oczach, że wiemy, co mamy robić, zaś czasami potrzebna jest taka takie, takie współczucie, takie wsparcie osób bliskich, nie wiem, ciężko powiedzieć, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, którzy gdzieś tam no gdzieś tam zaangażują się w to pomoc, bo no mówię, my jesteśmy tam na 15 minut, 20, 30 minut, prawda? Chodzi tak. o to, co później się dzieje, bo na to w głowach gdzie zostają takie slajdy, że byliśmy u takiej osoby i wiemy, że ta osoba potrzebuje pomocy. My nie wiemy dalej, co z tą osobą się dzieje, więc uważam, że jak, jeżeli bylibyśmy bardziej empatyczni, to by, to by był naprawdę duży sukces, tak ja uważam, to jest moje zdanie.
1: Ogólnie to jest takie zdanie, które chyba powinno przeświecać nawet nie tylko w ratownictwie medycznym, ale wiadomo, to już jest kompletnie inny aspekt, ale ogólnie nam na co dzień jest to takie świąteczne w ogóle no, zdanie Tak,
2: bardzo świąteczny temat, ale jak patrzymy sobie czasami na doniesienie medialne że na przykład ktoś atakuje albo karetkę, albo na przykład ktoś, na przykład ratownika który pomaga komuś, albo na przykład ratuje po prostu osobę i często właśnie brakuje na empatii z tyłu głowy takiej myśli myśli, że ej może, może potrzebuję zrobić coś dobrego dla kogoś. Może nawet jeśli ja mam jakieś złe uczucia w sobie, to może muszą one zostać dane na dalszy plan.
1: Tak, ale nawet jak oglądamy chociażby jakiś stopham na TikToku albo na YouTubie, no to sam robienie korytarza życia to też jest w ogóle ogrom mhm. empatii.
0: że bardzo dużo się poprawiło. Jeżeli chodzi o stosowanie korytarza, i, i, i no tak, przede wszystkim o to chodzi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy kierowców, to bardzo dużo się poprawiło.
2: Nie wiem, dla mnie może to jest m, trochę może nie za zabawny wątek, ale to jest dla mnie jakieś przeświadczenie i co mówi dużo o człowieku, że jak już przejdzie karetka y, właśnie korytarzem życia, to znajdują się naprawdę i to bardzo często osoby, które to wykorzystują i także że jadą do korytarzem tak, życia. Tak, zwłaszcza Jakby, No, może nikt ja na przykład, mi się zdarza na przykład w Poznanie, że widzę jak ktoś bogatym autem niemieckiej produkcji tak robi, a ale no po prostu... Ale po prostu, no, sama kwestia wykorzystywania takich rzeczy, nie? Jakby też zachowajmy jakąś solidarność w stosunkach tak, międzyludzkich.
1: Tak, Tak, no, a, a podczas przyjazdów to już w ogóle... Jak wspomniałam przed przerwą, Musimy też porozmawiać, bo, bo o tym, co się dzieje w święta już wiemy, wiemy, że przypadki mogą być różne od tych błahych do tych naprawdę poważnych, a jak zima jest śnieżna, to już w ogóle wszystkie złamania i wypadki prawdopodobnie są na porządku dziennym, więc domyślam się, że ratownicy wolą święta bez śniegu, tak po prostu zgaduję. Mm -hmm. yy, ale warto wspomnieć też, co po świętach, bo młodzież na przykład w małych miastach, ja jestem z małego miasta, nie wiem jak ty Filip.
2: 20 tysięcy osób, ale wcześniej 5 tysięcy, bo w sumie w no to jak, lat,
1: No to w sumie jak w, przasniesz. W miarę,
2: w miarę mało. No miał. to w
1: sumie jak przesnyż. Yy, my tutaj, może pora się wreszcie przyznać, z panem Arturem z jednego okręgu. Tak. Yy, yy. Yy, więc my trochę mamy świadomość, że w małych miastach yy, święta łączą się też z imprezami z bardzo hucznymi pasterkami, no i przede wszystkim z tym, że życie towarzyskie drugiego dnia świąt zaczyna kwitnąć. I ja tutaj bym na samym początku chciała spytać, czy faktycznie raczej takie przypadki wypadkowo-ortopedyczne wydarzają się o wiele częściej już po świętach i czy jest jakaś taka zasada, że po świętach tych wyjazdów macie więcej jako ratownicę?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o właśnie ten okres i nawet poświąteczny, to rzeczywiście mamy gdzieś tam cały czas z tyłu głowy, że e, z doświadczenia wiemy, że wydarzy się pewien scenariusz, albo lub jakiś scenariusz, który e, no, ciężko byłoby przewidzieć, a, a jest taki, który możemy go zapamiętać na bardzo długo. I raczej byłoby dla nas zaskoczeniem to, gdyby się nic nie wydarzyło. I tak ciężko mi jest powiedzieć jednoznacznie, że jest więcej takich, takich czy takich przypadków, bo są naprawdę przypadki bardzo różne. Mhm. Jeżeli chodzi tutaj o rozwagę i o umiar, to rzeczywiście w okresie no, poświątecznym, gdzie jest ta długa przerwa, można powiedzieć, świąteczna, no to Gdzieś tam ktoś czuje ten obowiązek albo czuje tą, tą potrzebę po prostu, żeby opuścić z siebie, siebie emocje i czasami no, gdzieś tam bez tej oglady robi to I, i tak no. My jedziemy do takiego pacjenta i również musimy go z jakiegoś tam powodu ratować, bo, bo no, z czymś tam przesadził. No. Jest to, że tak powiem wpisane w nasze ryzyko działań I, i takie sytuacje się zdarzają i nie jest to dla nas jakimś tam zaskoczeniem. No ale, ale ciężko mi jest powiedzieć, co jest częściej, czy jest mm -hmm. jakieś zatrucie, czy jest bardziej jakaś sytuacja ortopedyczna, bo to naprawdę róż, różnie się
1: zdarza. E, wiadomo, no ogólnie to jest praca pełna zaskoczeń, no bo mm. wiem, że są wyjazdy, kiedy w sensie są dyżury, w których nie ma wyjazdów i są dyżury, w których no, dosłownie prawie, że nie wracacie na stację. Może mm -hmm. tam jakieś papiery podpisać? Na stację, w sensie,
2: na miejsce z biurek. Nie? Tak, oczekiwania. Tak,
1: mają, Tak, ja, ja ci to potem wytłumaczę. <laughs> e, wracając, ale to jak już mówimy o tym okresie poświętecznym, to ja muszę spytać, że no bo święta, święta i po świętach, a potem mamy Sylwestra. Czy Sylwester jest faktycznie najbardziej gorącym e, dla was ratowników medycznych dniem w roku, jeśli chodzi o wyjazdy?
0: <laughs> Kurczę, ciężko tak to... powiedzieć, ale... E... Wydaje mi się, że, że tak z perspektywy własnego doświadczenia i odkąd ja pracuję, to rzeczywiście Sylwestry jest wyjątkowym czasem, że coś się takiego wytworzy, co, co że tak powiem, można przewidzieć że gdzieś tam no, komuś wystrzeli petarda po prostu, bo ktoś chciał z ręki sobie puścić petardę. E, i, I takie sytuacje się zdarzają. Zdarzają się również pożary, w których osoby są poszkodowane. Także tak. no. To trzeba mieć na uwadze, że, że, że Sylwester jest dla nas ogrodzym okresem i, i sytuacją, gdzie zdajemy no, sobie sprawę, że może się wydarzyć coś, co się nie, nie, nie zdarza często, ale nie ma to jakiejś tam złotej reguły, że coś takiego się wydarzy, bo są też sytuacje, gdzie no, nie ma w ogóle zdarzeń, nie jest wszystko dobre i jesteśmy szczęśliwi, że, że, że ten nowy rok minął w spokoju.
2: Jak rozmawiamy sobie już może o tym Sylwestrze, no to tak na logikę. Przypadki najczęściej pewnie zdarzają się z powodu alkoholu i petard. A jak ta, tak faktycznie, jest ta, ta, ta. raczej ba, częściej alkohol, czy raczej nieodpowiedzialność w zabawie z fajerwerkami tutaj dochodzi do głosu? Co,
0: ja, to, ja to bym tak naprawdę zostawił w jednym pudełku to wszystko. A, okay. Okay. Tak naprawdę, jeżeli mamy alkohol, to już mamy nieuwagę, bo no... A to też powodu, prawda. Że człowiek się bardziej nieśmiertelny niż jest i gdzieś tam te pomysły przychodzą e, do głowy, no na szczęście to tak powiem, ten pomysł nie przeszedł, ale już po alkoholu gdzieś tam ten pomysł się przewinął i okazał się być bardzo na przykład ciekawy i niekoniecznie w efekcie jest fajny, e, natomiast e, no cóż no, nie, nie wiem co coś co, co więcej powiedzieć. No. Mhm. I że tak powiem, po alkoholu yy, brak jest gdzieś tam tych yy, hamulców, tych ograniczników. I, i, i no, najczęściej te sytuacje takie, które ciężko. Yy, które które no, najczęściej wydarzają się też tragiczny z takim
1: efektem tragicznym, no to zdarzają się właśnie po alkoholu. Oczywiście. My już yy, myślę, że powoli wyczerpujemy temat. I ja mam swoje ostatnie pytanie. Mhm. Czy czujecie się superbohaterami? A jeśli tak. To czy dobrze wam z tą łatką?
0: No więc tak, ja myślę, że to pytanie należałoby zadać indywidualnie każdemu ratownikowi medycznemu. Zresztą. Zawsze gdzieś tam podkreślam takie zdanie, że ratowiek medyczny jest w stanie zobaczyć w jeden dzień tyle, co, co przeciętny człowiek inny nie zobaczy przez całe życie. Więc gdzieś tam jakby człowiek skupił się, no to w tej świadomości no czuć jakąś tą supermoc. Eee, natomiast, żeby tutaj sobie miano superbohatera eee, przypinać, to raczej nie nam. Zaś, no właśnie po okresie, tym ciężkim okresie koronawirusa, gdzie, gdzie mieliśmy tam te swoje pięć minut, odczuliśmy e, od, od, e, od społeczności, że no gdzieś tam no, byliśmy na tych pierwszych stronach gazet, gdzieś tam na tych, w tych mediach, gdzieś tam wybrylowaliśmy i czuliśmy się fajnie z tym, bo czuliśmy się docenieni i za co do, mam okazję też podziękować, natomiast e, no, minęło, dalej robimy swoje i, i, i no, że tak powiem, no, żeby przy, przypisać sobie łatwiej superbohatera, to może nie, ale gdzieś tam te supermoce bardziej yy, jakby wyjątkowe niż inni mają, którzy na co dzień gdzieś tam pracują w jakichś innych yy, yy, firmach, innych działalnościach, no to my mamy, a ktoś może inny tego nie posiadać. No. Tak, to, tak to, że tak powiem, powiem swoim zdaniem.
1: No nam pozostaje powiedzieć, że podziwiamy tą adrenalinę, te święta często spędzone bez rodziny i ogólnie te powołanie i, i zapał do pracy. i Chyba
2: dziękujemy za poświęcenie też.
1: Tak, i dziękujemy za poświęcenie w ogóle jako ratownik, ale dziękujemy za poświęcenie nam dzisiaj czasu. Eee, to był z nami pan Artur Grabowski. <śmiech> z szar, <Przasnysza>. już <Nie śmiech> mogę to powiedzieć wprost. Ode mnie z miasta. Eee, dziękujemy, bo wydaje nam się, że wielu ludzi nie ma dostępu do tak bezpośrednich informacji, eee, jak wygląda praca ratownika w święta. Eee, tak, dziękujemy.
0: Ja również ja również serdecznie dziękuję. Dziękuję za bardzo ciekawy temat, bo dla mnie na, naprawdę jest to jakieś tam doświadczenie i jest to wyjątkowy temat i nie powiem, że łatwy, bo dosyć trudny. Eee... No i co, i a, skorzystając z okazji oczywiście, no, jako tutaj medyk chciałbym życzyć e, zdrowy przede wszystkim świąt dla wszystkich, dla słuchaczy oraz dla całej redakcji.
1: Bardzo dziękujemy, a my mamy piosenkę specjalnie dedykowaną i są to supermoce. E, tak, i słyszymy się już dalej będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Poznaniu.
3: Kto
2: Mam ma supermoce, po. po, po, po no, Kto taka...
1: ma supermoc? my już wiemy.
2: Tak, ratownicy medyczni. I
1: wszyscy w ogóle strażacy, służby s... służby typu policja, pogotowie, gazowiec, wszyscy, co są superbohaterowie. Mamy 16.32 i my wracamy do was dalej z notatkami Poznania. My jesteśmy już po naszej części wywiadowej i jesteśmy w stanie dalej mówić wam, co się dzieje w Poznaniu.
2: Yy, a co się dzieje w Poznaniu? Na przykład w Poznaniu będzie niedługo wykład archeologiczny dla seniorów, ale co się oprócz tego, to w ogóle temat wykład archeologiczny dla seniorów, ja nie jestem seniorem, a ja bym bardzo chciał iść.
1: Ja też i to jest najsmutniejsze, że my czytaliśmy sobie w newsroomie o tym z Filipem i my sobie, bo to jest w ogóle taki archeologiczny y, aspekt, y, przypomnij mi czego, przez pryzmat literatury y, Artura Conana Doyle'a, czyli tak, Hanna... i to jest w ogóle najlepsze
2: od... część tego, bo to było dzisiaj o 12, <laughs> o 12 więc niestety... Nie zdążyliśmy, ale...
1: Ale tych cykli jest więcej, dlatego niech wspominamy.
2: Tak, ale w ogóle, po, w, jak, nie wiem, czy czytałaś może Sherlock Holmesa?
1: Oczywiście, że tak.
2: No właśnie. I nasi drodzy słuchacze, którzy też czytali Sherlocka Holmesa, zastanówcie się, ile takiego myślenia właśnie analitycznego, powiązanego z archeologią było w Sherlocku Holmesie. Bo jak ja się zaczęłam zastanawiać, to faktycznie. no nawet Pewnie taki znany fragment, kiedy przychodzi Watson do Sherlocka Holmesa i on go tak analizuje, że on ma tu to i to się łączy z tym, że on jest właśnie lekarzem, chirurgiem bodajże i on przyjechał z Afganistanu. Mm -hmm. I faktycznie, jak tak myślimy o, też o pracy archeologa, to widać jak bardzo Conan Doyle, bo to jest warto wspomnienia, że właśnie Arthur Conan Doyle był pasjonatem, nie był zawodowym, ale był pasjonatem archeologii, się inspirował właśnie takim myśleniem archeologicznym
1: rozpłynęłam się. Ale wspominamy wam o tym wydarzeniu, które co prawda już się wydarzyło, ale warto sprawdzać przede wszystkim e, e, Bibliotek Raczyńskich i Centrum Kultury Zamek, ponieważ takich wykładów w Poznaniu mamy w najbliższym czasie od groma i jeszcze więcej, no bym taki no
2: strasznie dużo takich wydarzeń. I wszystko właśnie.
1: dla seniorów i my nie możemy tak <grym> Czasami iść. dla
2: studentów jest, ale wtedy sensie są jakieś nuty.
1: <grym> my już sobie tak całkowicie poważnie mówiąc z Filipem zaplanowaliśmy, że ja mam znajomych z charakteryzacji. Oni nas ucharakteryzują na ludzi w podeszłym wieku i my się na takie wykłady wybierzemy. Oczywiście do takiego oszustwa was nie zachęcamy, ale może jeżeli chcecie, żeby wy wasci dziadkowie poszli, a potem wam opowiedzieli, co było, no to kaman, Zapraszać, polecać. Super, że jest, tak, że, że, że jest tak bardzo szeroka gama wykładów.
2: No i trzeba się cieszyć, że jest coraz więcej jakich wydarzeń dla seniorów. No bo może, jak my dojdziemy do emerytury i będziemy mieli dwa złote nagłówki, to może przejdziemy się chociaż na jakiś darmowy, piękny wykład. O archeologii, związaną, związan o temacie archeologii w książkach, książkach Artura Konana Doyle'a.
1: Tak, teraz my poprosimy o piosenkę i zobaczycie, co tam nowego w Poznaniu się jeszcze dzieje. A dzieje się, o się dzieje.
2: Notatki z Poznania 12, 12, 2023, jeszcze 2023. Co się dzieje w Poznaniu?
1: W Poznaniu dzieją się nowe rzeczy, ponieważ wreszcie, mm, no może nie wreszcie, ale miasto kupuje nowe parkomaty i najważniejsze, większości z nich nie zapłacimy już gotówką. W mhm. większości do tej pory mieliśmy problem, żeby zapłacić kartą, a teraz. Większości z nich zapłacimy tylko kartą. To jest naprawdę duże wydarzenie dla poznaniaków. Znaczy to, że do, dokładają nowe parkomaty, to jest duże wydarzenie.
2: Yy, moja opinia? Yy, Jeżdżę do centrum zawsze komunikacją miejską, więc nie ma takich problemów. A ty? Zdarza ci się... A ja
1: nie jeżdżę samochodem. No właśnie. Znaczy jeżdżę jako pasażer i tak, wiem, że prawda. niektórzy może nas słuchają teraz, a może nie. W ostatnim czasie na przykład dostali mandat za zaparkowanie bez biletu. Mhm. Nie powiem kto to, ale ta osoba wie i bardzo tej osobie współczuję, ale warto wspomnieć, że te nowe parkometry, parkomaty, maty, maty, tak. maty, mniejsza, staną w Poznaniu od marca i będą przy dworcu zachodnim.
2: E, tak,
1: Tak, jak najbardziej. To, to jest ważne i istotne jest, że po opłaceniu postoju w tym parkomacie kierowca nie dostanie wydrukowanego biletu parkingowego, który należałoby włożyć za szybę auta, ponieważ płatność zostanie jedynie odnotowana w systemie i informacja na ten temat trafi bezpośrednio do kontroleru. Kontro... Relu, kontrolerów, 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 kontrolerów <śpięknie> przepraszam, ale ze to w sumie miejskiej. Trzeba podać
2: swój swoją rejestrację tak. tam? A, okej. Okay.
1: Tak. A w każdym trzeba podać swoją rejestrację. Żeby nie było, że ty, wiesz, bierzesz od kogoś bilet i musz. Mu tak, tu nie można
2: ukraść biletu. Że co, By... że podchodzisz
1: do innego samochodu i zabierasz mu no, czy... za, za. A po co to dobre?
2: Jakby, jakby... <śla> <śla> jakby świat był stworzony inaczej, to nie można byłoby brać biletu z szybki.
1: Oczywiście. No i taki bilet będzie można dostać e, na naszego maila, kiedy poda się właśnie adres mailowy. E, jest to naprawdę bardzo dobre, ciekawe rozwiązanie. Moglibyśmy. E, oczywiście nie odchodźmy od transakcji gotówkowych, zwłaszcza w parku. Matach, no bo jednak większość ludzi ma przygotowane do tego pieniądze. No. I, I super. Nowe parkomaty. Cały czas chcę powiedzieć parkometr.
2: Informacja przekazana. Koniec robotny na dziś. Do widzenia. <głos>
1: tak. Piosenka. <głos> nie no, poproszę. Poproszę piosenkę.
2: Wracamy do was z nockami z Poznania. W ten y, wtorkowy już chyba możemy powiedzieć wieczór, tak Julia?
1: Jak najbardziej. Bo jest znaczy, ciemno. Nie wiem, Czemu jest, jest ciemno o
2: 16.42? Ja nie rozumiem. Ale co rozumiem i co będę chciał zrozumieć? Rozumiem, że jutro 13 grudnia
1: Mamy 13 grudnia, no?
2: 12 Dobra, grudnia tak, tak, tak. mamy. Jutro, 13 grudnia, odbędzie się wykład z inicjatywy Szkoły Nostalów Nauki UM pod tytułem W poszukiwaniu naszych przodków w społeczeństwo pa państwa Piastów. Odbędzie się, to w, odbędzie się to o godzinie 17 na auli Lubrańskiego na, przy, ulicy, przy ulicy Wieniawskiego 1. Wykład ma charakter otwarty i będzie również transmitowany na, online na YouTube. Julia, pytanie w temacie, o którym już rozmawialiśmy notabene trochę przed, przed w ogóle rozpoczęciem audycji. Mhm. Jak mówimy sobie o przodkach, to masz jakieś ciekawe, ciekawe, może nie opinie, ale fakty o swoich przodkach?
1: No właśnie kurczenie, zwłaszcza, że wiem, że moi rodzice mnie słuchają to mogliby mi napisać. I ja to mogę powiedzieć na przykład na następnym wejściu. Jeżeli rodzice mnie słuchają, wiem, Pozdrawiam rodziców, to możecie napisać jakieś ciekawe rzeczy o moich przodkach, ale ja na przykład wiem, że mój pradziadek był kapelusznikiem i ja sobie lubię w swojej w sensie mój dziadek robił, pradziadek robił czapki i kapelusze. Ja lubię sobie w swojej głowie układać, że był takim szalonym kapelusznikiem z alicji w krainie czarów. Więc pradziadek Edek w mojej głowie jest Johnym Deppem.
2: No, powiem tak, zazdroszczę, ale generalnie ja na przykład mogę powiedzieć, że jeśli mówimy sobie o właśnie takim ogólnym zarysie naszych przodków, to ja jestem z, pra, z dziada pradziada, starym chłopem z pałuk, z pałki to jest taka część mhm. Polski. i to moje pytanie, które zadałem ci przed wejściem, podczas słuchania tej pięknej muzyki, którą nam dzisiaj Marty napuszcza, czy, czy wiesz, co to jest haczka?
1: To jest kaczka na haczyku.
2: nie. Blisko. Chcesz zgadywać dalej?
1: Tak. No co to tak. haczka?
2: Bo to jest generalnie pytanie z gwary wielkopolskiej, szeroko yy, To
1: jest kobieta, która pierze yy, halki yy, w y, rzece.
2: Oczywiście, że coś źle. Masz jeszcze jedną <laughs> szansę.
1: Nie wiem, no mów.
2: Dobra. A wiesz, co to jest motyka?
1: No motyka, no to tak. No,
2: no to generalnie w Wielkopolsce na motykę mówimy haczka. Okej. Okay. I na przykład co robisz motyką?
1: Motykujesz. Nie, no, pielesz, no.
2: No jak. Moi drodzy słuchacze, jak brzmi słowo pielesz? Pielesz to brzmi jakbyś pierze z kobry wyciągałaś. Pielić. A wiesz, jak się, jak się w wielkopolsce mówi na używanie haczki? Haczkowanie. Nie, haczy się. Aha. Okej. Okay.
1: <laughs> okay. Możemy no, mieć różne
2: opinie, ale jedyna prawidłowa jest taka, że jest to piękne słowo na wątykę.
1: Jak, jak już mówimy o naszych przodkach, to ja się spodziewałam, że skoro jesteś z okolic Wągrowca, to powiesz, że na przykład moja praprap pra, robabcia była jedną z ostatnich wiedźm w Polsce spalonych na
2: Ej, to jest Ej, no, to jest jedna z ciekawostek w ogóle Wągrowiec, jeśli chodzi o taką nowożytną historię, ma jakieś dziwne rzeczy, na przykład <laughs> miał, nie, pół Wągrowca, może to jest błąd historyczny, przepraszam, zajmowałem się tym kiedyś, ale nie obiecuję, że nie daje gwarancji jakości tego faktu, że w Wągrowcu była właśnie podczas zaborów jakaś wielka epidemia i połowa Wągrowca umarła. Ciekawostka też taka może w temacie gwiazdy Bytejemskiej. Do końca trwania I Rzeczypospolitej Wągrowiec był też na przykład miastem który, w własności kościelnej. I wszystkie okay. ziemie, to jest ciekawy fakt taki prawniczo-ziemski, że jakbyśmy chcieli się bardzo uprzeć, to cały Wągrowiec i cała ziemia w, 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 w Wągrowca jest tak naprawdę własności klasztoru, y, kla, klasztoru. <laughs> Więc <laughs> jeśli <laughs> mieszkacie w Wągrowcu, nie znacie dnia ani godziny.
1: Kiedy przyjdzie Wielka Inkwizycja. A wracając, jak już mówimy o własnościach kościelnych, to moja mama właśnie mi napisała, że Wielki Pradziadek Józef był kościelnym. Więc chyba już wiemy, że co w rodzinie, to nie ginie.
2: Taki jeszcze może temat właśnie w kontekście Szkoły nastrojów Nauki UAM, w poszukiwaniu naszych przodków społeczeństwa w Piastów, to przez Wągrowiec, nie wiem czy słyszeliście o takiej inicjatywie, podejrzewam, przez Poznań też, przez Gniezno, idzie tak zwany Szlak Piastowski. Tak. Tak. Przez Wągrowiec I mamy idzie...
1: osiedle piastowskie.
2: <laughs> to dokładnie tak <laughs> Zaczyna się, czy, czy szlak piastowski zaczyna się od to się da
1: o piastowskiego? Nie wiem, ale bardzo chciałbym wierzyć, że tak jest. albo się tam kończy. Wszystkie drogi prowadzą na rataje. Czy mamy coś jeszcze o, tym, o tej szkole Nestorów?
2: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu możemy zaprosić was na odwiedzenie tego wykładu. Jak otwartego. najbardziej, bo
1: o historii zawsze warto się uczyć, bo historia to wiedza, historia to potęga i warto wyciągać wnioski z historii i nie popełniać błędów naszych przodków. Poprosimy o piosenkę byliśmy przed chwilą w temacie naszych przodków. to piastów. ja mam w, e, Piastów, naszych przodków i tak dalej, to ja mam do ciebie pytanie, ponieważ całkiem niedawno mieliśmy e, święto zmarłych i wszystkich świętych.
2: E, no, już jakiś czas temu, no.
1: jak, ja, ja bym trochę chciała pociągnąć ten temat naszych przodków, no bo z, wiesz, święta Bożego Narodzenia też troszeczkę zmuszają nas do refleksji, do wspominek, może też tęsknot za naszymi bliskimi. I ja chciałam cię spytać, jako osoba z Wielkopolski posiadasz wśród swoich przodków powstańców wielkopolskich?
2: E, szczerze? To jest ciekawy temat, bo chyba nie. Zajmowałem się tym tematem w różnych pracach właśnie historycznych i tak dalej, i tak dalej. Ja nie miałem. Albo ja... Moja historia jest bardzo... Historia moich przodków jest na tyle ciekawa, że ja mogę na przykład opowiedzieć jakieś rzeczy z II wojny światowej, ale to, to nie wiem, to zapraszam. Kiedyś stworzę może audycję Filip Koliński o trzeciej w nocy w Akademiku Meteor. To wtedy będę opowiadać takie nudne historie, ale... Jak na teraz, nie. Wielkopolskich nie. W moim rejonie jest bardzo dużo, bo generalnie też na przykład e, były bardzo ciężkie walki o Kcynie, które jest niedaleko właśnie wągrowce, jest też częścią pałuk, ale czy sobie przypominam, na przykład wielu moich przyjaciół? ma przodków, którzy walczyli w Powstaniu
1: Wielkopolskim. Moich też, ale nie zadaję Ci tego pytania bez powodu, ponieważ jesteśmy w grudniu. A wiemy, że obchody e, Powstania Wielkopolskiego są już bardzo niedługo. E, wiemy też o tym, że w Poznaniu będzie się działo dość dużo rzeczy. E, przede wszystkim będzie jeden wielki koncert, na którym będziemy mogli usłyszeć przede wszystkim z tego, co pamiętam, Roguckiego, Smolika, Nosowską, nasze poznańskie muchy. Więc warto obserwować to, co się dzieje w Poznaniu, ponieważ na pewno będą Marsze, będą, nie wiem czy mogę to nazwać procesjami, ale będzie bardzo dużo wydarzeń, które będą się wiązały z obchodami kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. I muszę ciebie spytać jako wielkopolanina, czy wy obchodzicie hucznie?
2: Bo hucznie. u nas na
1: Mazowszu, wiesz bardzo istotne jest Powstanie Warszawskie. Nie będę tutaj mówiła swojego stanowiska. Jest bardzo istotne i jestem ciekawa, czy tutaj też jest tak istotne, jak mi się do tej pory przez ostatnie pięć lat wydawało. Tak.
2: <słuch> Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, Nie, do w sensie generalnie tak, no bo to jest też tak, że w Wielkopolsce ogólnie mi się wydaje, że każdy, kto jest z tego rejonu czuje taki niedosyt, że jednak Powstanie Wielkopolskie w dziejach znowu kończy historyczny Filip Koliński, Rady Meteor z że generalnie jest, jest często niedoceniane w historii Polski do tego, że istnieje w ogóle stricte Wielkopolski, mhm. e, i, czyli zachodnich ziem w II Rzeczypospolitej i odzyskanie ich od Niemczech, co nie było takie jasne na początku, e, było właśnie dzięki powstaniu wielkopolskiemu. A no, jak myślimy sobie o powstaniach? To powstanie wielkopolskie może jest na trzecim albo czwartym miejscu. Bardziej na czwartym albo piątym, bo najpierw są te wielkie powstania, powstanie kościuszkowskie, styczniowe, listopadowe, potem jest warszawskie. I gubi się jednak to re wielkie regionalne powstanie wielkopolskie, mimo że ono było jednym z najbardziej yy, chyba z, z tych, które przyniosły Polsce faktycznie największe korzyści
1: to ja już mogę powiedzieć, jak my będziemy obchodzili e, kolejną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Przede wszystkim koncert Wielka Polska Gra dla Muzeum. E, 17 grudnia, to już całkiem niedawno na MTP o godzinie 18.00. Przede wszystkim będzie e, Smolik, Nosowska, Krzysztof Zalewski, Kev Fox, no to idzie razem w parze ze Smolikiem. Natalia Przybysz, Natalia Szreder, Piotr Rogucki, Michał Wiraszko z poznańskiego zespołu Muchy. E, poza tym, 27 grudnia od się, odbędą się uroczystości rocznicowe w Poznaniu i w Warszawie 16 grudnia ruszy Miasteczko Powstańcze. To będzie 16-17 grudnia i zapraszają no właśnie do zorganizowego Miasteczka Powstańczego i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy do wejścia na stronę 27grudnia.pl ponieważ tam dowiemy się o wiele, wiele więcej.
2: No, ale co możemy jeszcze powiedzieć? Za oknem jest już naprawdę ciemno, a my a raczej ja, Martyna, proszę cię, żeby nasi słuchacze mogli jeszcze tego doświadczyć słuchowo, bo będzie leci, leci właśnie piosenka, w której nie mogli usłyszeć jest już ciemno.
1: Jesteś ukontentowany.
2: Yy, tak. Yy, przepraszam, znajemy. Yy, Generalnie jestem wielkim fanem tej piosenki, gdy jest już ciemno. Przypomina mi o tym, jak jest okropnie ciemno na dworze. Czemu jest tak okropnie ciemno? Dobra. Ja nie rozumiem. Dobra, Chyba nie, jest nie, nie okropnie zrozumie.
1: ciemno, a jest ciemno dlatego, że jest już późno i my musimy się żegnać. Yy, to były notatki z Poznania, 16.57, byli z wami.
2: Filip Koliński.
1: Julia Sobierańska za konsoletą Martyna Żerdzińska, Naszym dzisiejszym gościem był pan Artur Grabowski. Dziękujemy wam ślicznie, dziękujemy wam pięknie. No i co, zaraz sprawę rozmowy i zostajecie ze mną.
2: No, odwiedzimy Ciebie w sprawnych rozmowach. Tak. A w... masz już coś ciekawego? Na, w sensie masz jakiś ciekawy pomysł na sprawne rozmowy? Dzisiaj? Mam
1: ciekawy pomysł, ale mamy dosłownie dwie minuty, więc my musimy już schodzić.
2: Dobrze, to do widzenia, drodzy słuchacze. Kochamy Was pa, pa. i zapraszamy na następny raz.